0: God zegen allemaal, naar aanleiding van de vreselijke gebeurtenissen in Israël van de afgelopen dagen leek het me goed om in stil te staan bij wat ik geloof dat de Bijbel leert over de toekomst van het volk Israël. En om daarbij stil te staan wil ik met jullie kijken naar Romeinen hoofdstuk 11. MUZIEK We hebben gezien afgelopen zaterdag 7 oktober 2023 dat er vreselijke dingen zijn gebeurd in Israël. We hebben gezien hoe Hamas binnen is gevallen in Israël. Hoe vrouwen, kinderen, mannen zijn gedood, meegenomen als gegijzelden naar de Gazastrook. Vervolgens de onvermijdelijke reactie van Israël om weer de Gazastrook te gaan bombarderen. Waarbij ook weer waarschijnlijk vele, vele ook vrouwen en kinderen hun leven hebben verloren, vreselijke dingen hebben we gezien. En het roept altijd weer vragen op, ook bij christenen, wat is de toekomst volgens de Bijbel voor het volk Israël? En wat mogen we verwachten dat er in de toekomst te gebeuren staat met dit volk? Um, ik wil in deze video niet zozeer stilstaan bij de politieke kant van Israël... of het conflict tussen Israël en de Westbank en Gaza, de Palestijnen... Maar wat ik hier wil laten zien is wat ik geloof dat de Bijbel leert over de toekomst van het volk Israël. Ik denk dat velen van jullie wel weten dat ik niet de bedelingen leer aanhang. Um, ik geloof dan ook niet zozeer in die dispensationele eschatologie... Uh, en soms de verregaande opvattingen die evangelische christenen hebben... over wat er allemaal nog gaat gebeuren in Jeruzalem. Um, ik heb daar veel vraagtekens bij... Maar ook vanuit mijn positie zie ik wel degelijk bepaalde beloften, ook in het Nieuwe Testament, over het volk Israël. Waarvan ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan. En dan wil ik vooral met jullie kijken naar Romeinen hoofdstuk 11 en wat de Heilige Geest daar zegt over het volk Israël. Voordat we kijken naar Romeinen hoofdstuk 11, is het goed om te beseffen dat Romeinen hoofdstuk 11 eigenlijk het laatste hoofdstuk is van drie hoofdstukken waarin Paulus het thema of eigenlijk de vraag beantwoordt hoe kan het zo zijn dat Israël, het Israël naar het vlees, de volksgenoten van Paulus, de Joden, hoe kan het zo zijn dat zij hun Messias hebben verworpen, terwijl Paulus aangeeft dat Jezus de Messias is? Dat is een vraag en een bezwaar wat vaker aan de voeten van Paulus werd neergelegd. Paulus, jij zegt dat Jezus de Messias is, maar hoe verklaar je dan dat Israël het grootste deel, verreweg het grootste deel van Israël, van de Joden, hun Messias heeft verworpen? En we zien dat Paulus zijn verdedigingspleidooi op die vraag in Romein hoofdstuk 9 tot en met Romein hoofdstuk 11 geeft. En dan met name in hoofdstuk 11 gaat hij laten zien wat het Gods grotere plan is nog met het volk Israël. We gaan dat hoofdstuk samen lezen. Romein hoofdstuk 11 vanaf vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Volstrekt niet, zegt Paulus. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, in eerste instantie gaat hij zijn volstrekt niet-antwoord onderbouwen met het volgende. Hij zegt, ik ben immers ook een Israëliet uit de nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Met andere woorden, zijn eerste bezwaarbeantwoording in hoofdstuk 11 is, God heeft zijn volk niet verworpen omdat ik ook een Jood ben, zegt Paulus. En God heeft mij ook aangenomen in het evangelie van Jezus Christus. Met andere woorden, er is een deel, misschien wel een klein deel, maar er is een deel van het volk Israël, wat ook in de tijd van Paulus, de Messias wel heeft aangenomen. En daar duurt hij eerst op voort, Paulus, in Romein over stuk 11. Vers 2. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt... Heren, uw profeet hebben zij gedood en uw altaren over afgebroken... en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten... die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd. En let wel, dan heeft Paulus het over de eerste eeuw waarin hij leeft en apostel is. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door de genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun vlies rijkdom voor de heidenen hoeveel te meer hun volheid. En nu begint de toon van Paulus te veranderen. Daar waar zijn eerste reactie is, God heeft zijn volk niet verstoten, want er is nog steeds een deel, ja een klein deel, maar er is een klein deel in de tijd van Paulus die de Messias wel heeft aangenomen, gaat zijn toon nu veranderen. Nu begint Paulus antwoord te geven op de vraag, wat is het doel of wat is Gods grotere bedoeling met het feit dat het grootste deel van Israël in de tijd van Paulus de Messias wel heeft verworpen? En daar gaat hij over verder. Hij zegt, als hun val voor de wereld rijkdom betekent, dat wil zeggen, Paulus is het evangelie gaan prediken aan de heidenen en de apostelen in de eerste eeuw zijn het evangelie gaan prediken aan de heidenen nadat de joden, hè, grosso modo, het evangelie verwierpen, nadat ze weggestuurd werden uit de synagoge, daar vervolgd werden, zijn de apostelen het evangelie gaan prediken aan de heidenen. En zien we ook in het boek Handelingen hoe dat is gegaan en hoe God ook expliciet aangeeft dat dat de bedoeling is en toestemming geeft om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld, niet slechts aan de Joden. Maar we zien dat God een bedoeling daarmee heeft. God heeft er een bedoeling mee dat de Joden hun Messias hebben verworpen. En lezen we verder vers 13, vanaf Romein stuk 11, vers 13. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van, de takken, van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent in hun plaats bent geënt en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was... En tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dit is belangrijk. Hier begint Paulus een geheimnis te onthullen. Ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimnis. Met andere woorden, Paulus zegt, ik vind het belangrijk dat jullie, christenen uit de heidenen, weten van dit geheimnis. Dat er voor een deel, wat is het geheimnis? Dat er voor een deel een verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan lezen we vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u... maar wat de verkiezing betreft geliefde vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was... maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid... zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden... opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is... ...ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen... ...in hun ongehoorzaamheid opgesloten... ...let op, om zich over allen... ...te ontfermen. Wat hoofdstuk 11... ...laat zien, zoals ik het lees... ...en ik geloof dat het niet echt... ...mogelijk is om het anders te lezen... ...is dat de verharding over Israël... ...de functie heeft gehad... ...in de kerkgeschiedenis... ...dat het evangelie is gegaan naar de heidenvolken. Maar Paulus geeft aan... ...dat er al een moment zal komen dat de volheid van de heidenen binnen is gegaan en vervolgens Gods aandacht opnieuw zal gaan naar het volk Israël, naar het vlees. En dan lezen we dat vers 32, God heeft hen alle in gehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Er gaat een moment komen dat God zich zal ontfermen over dat volk. Mijn probleem met de bedelingenleer en met dispensationele theologie is dat uh, ik heb geconstateerd dat er ook veel mensen zijn... die geloven dat God een soort ander verbond heeft met het volk Israël. En dat is niet wat ik hier lees in Romein hoofdstuk 11. Wat ik lees is dat er één olijfboom is. Één olijfboom van geloof. Één olijfboom waar de takken op geënt worden door hun geloof. En wat voor geloof is dat? Een geloof in God. Maar wat voor geloof is dat ten diepste nog meer? Het geloof in Jezus Christus als de Messias... Er is één olijfboom. Er zijn niet twee separate olijfbomen. God heeft één verbond. Een verbond in het bloed van zijn zoon Jezus Christus. Maar dat ene verbond is wel een verbond waarvan we lezen dat het volk Israël daarin zal binnengaan. En hoe zullen ze daarin binnengaan? Door geloof. God zal zich ontfermen over het volk Israël. En weet je wat er precies gaat gebeuren in deze periode van politieke onrust? Dat weet ik niet precies. En uh, hoe dit uiteindelijk verbonden is met Gods grotere plan, dat weet ik niet precies. Er zijn veel mensen uh, die menen dat te weten en ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dit, dat God nog steeds een plan heeft met het volk Israël. En dat er een dag zal komen dat God hun ogen zal openen voor hun Messias. Dat zij Jezus zullen zien voor wie hij is. Dat ze als het ware een ervaring zullen hebben zoals Paulus die ervaring had op die weg naar Damaskus, waar opeens zijn ogen verblind werden... doordat hij het licht zag van het aangezicht van de Heer Jezus... en waarbij Paulus vroeg, wie bent u, Heere? En onze Heer antwoordde, ik ben Jezus die u vervolgt. En hij werd verblind door dat licht. Ik geloof dat het hele volk Israël een vergelijkbaar moment gaat doormaken... dat zij Jezus zullen zien. En wat, wat heeft Israël nodig van ons... ...van ons christenen uit de heidenen... ...dat wij onze bediening heerlijk maken... ...dat wij laten zien... ...hoe heerlijk het evangelie is van Jezus Christus... ...en dat wij ook tot het volk Israël... ...blijven prediken... ...geloof in jullie Messias... ...kom binnen op die boom... ...die olijfboom van geloof... ...ga binnen in dat nieuwe verbond... ...door geloof in Jezus Christus... ...zijn offer aan te nemen... ...te vertrouwen op zijn bloed... ...zijn kruisdood... ...als zaligmakend te ontvangen en je hoop te stellen op Jezus als koning en heer. En wat er ook gaat gebeuren in Israël de komende dagen... en hoe deze periode van oorlog ook zal lopen... één ding weet ik zeker en dat is... God zal zijn belofte niet verbreken. En God heeft in romein stuk 11 duidelijk aangegeven... er zal een moment komen. Ondanks de vele moeilijke eeuwen die het volk Israël heeft doorgemaakt... de afgelopen 2000 jaar, er zal een moment komen dat de ogen van Israël open zullen gaan... en dat dit volk in grote getalen hun Messias zal zien zoals hij is... en hem zullen aannemen en in hem zullen geloven. En ik bid dat dat moment snel zal naderen. Ik hoop dat jullie met mij meebidden. Ik bid voor, voor Israël, voor de situatie waar ze doorheen gaan. Ik bid ook voor de Palestijnen, de vele mensen die... ook gewoon vrouwen en kinderen die op dit moment door een vreselijk lijden heen gaan. Uh, ik bid voor hen... Maar specifiek bid ik ook dat Israël haar Messias zal gaan zien zoals hij is. En ik hoop dat jullie met mij meebidden. God zegen. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.